0: 朋友，你又来到了人气交易厅，我是人气 Lisa。不知道各位听广播的时候是什么心态，想获得什么呢？嗯、人气 Lisa， 我在经营广播的时候呢，获得的是一种过分强烈又难以言语形容的快感。好这个有趣的句子呢，就是今天要讨论的主题啦。今天这一集广播会是人气教育厅最难听的一集，之后应该也不会有任何集数超越它了。所以说这一集呢，可能是会让大家心里困惑、睡着，就是晚上听的话可能会直接睡着，不懂，然后打问号的一集。这集也非常有可能是日后你最喜欢的一集，对，端看你跟 Lisa 的心灵契合度多少了。这一集呢，要专门介绍一个人跟他的思想。这个人呢，就是齐泽克。齐泽克是谁呢、欸？各位听众、各位朋友，可能有一些人马上<笑>陷入了迷惘。听都没听过啊、哦，也没关系，我我就会跟你介绍他。那在在介绍齐则克之前呢，我先简单说一下好了。他可以说，你可以说他是一个心理分析师，可以说他是一个思想家、哲学家，也可以说他是一个社会观察家。但是比较更贴切的说法，应该是他就是一个怪咖，一个奇怪而且有趣的老头，这种感觉的人。好，不过呢，我我还是想先讲一些闲话。就是昨天这一集本来是昨天要录的哦，星期四要跟大家分享的。昨天我早上一早突然得知一个重大的消息嘛，就是我原来都一直都没有看到。各位的私讯哦、喔，我的 IG 哦、oh, ，wife 沙龙的私讯，好，赶快去处理，然后包含处理这个证书的事。所以昨天好忙哦、喔，光那个做那十张书签做到<笑>做到怀疑人生。嗯，我妈很喜欢骂我说我是一个塞告卡称家被绑的狼，就是事情都不会先安排先处理，都是临时在边赶，包含我。写暑假作业也是做最后一个礼拜才在写，大家都这样吧，应该是哈、哦哦，这样我就安心了。那我一直不服气这句话、啊，因为塞就是可能有人听不懂台语，塞告卡称加倍棒，就是你大便到了屁股你才要大出来，这这很正常啊，不然我还能从我还从我还能从哪里把我的大便大出来呢？当然，我妈的意思就是说，塞高八豆其实你就应该去做马桶了，不要等到已经要冲出来才去做马桶，可能是这样吧，我不懂。好，反正昨天我就在忙做书签啊、包书啊、写地址啊，然后想要怎么寄，因为这种东西其实看似很简单，其实很繁琐。因为我后来上网查资料，很多书籍会在运送的过程中碰撞损伤，所以我就有用一些包材在里面再做一个缓缓冲。但是我又是环保环保支持者，反全球化、反反资本主义、反什么的，所以我是去收集那种之前那种人家网拍的那种东西，然后再去保什么的。对，然后今天早上已经顺利寄出了，就是大部分都已经顺利寄出了，剩下有的是要轻送，或者是到时候面交，或者是朋友在海外，所以要留下来的。在这个过程中，我突然发现说。哇，这件事很辛苦哎，就是我从来不觉得这是特别伟大的,的工作，就是比如说我买东西，人家寄给我，我不会觉得哇，谢谢你太辛苦了，不会。可是当我自己亲自去做之时我就觉得哇、哦，好辛苦、哦、好多细节，好麻烦。然后我就想起那个少女丽莎创业中的大咪宝总裁哦，然后大家搜寻大咪宝，那就觉得说他其实还蛮了不起的，因为。我跟他合作很多项目，包含绘本，然后还有书，绘本就是书籍呀，然后还有那个网站，就发现说他其实要做好多事哦，嗯，真是辛苦。那就讲回我自己，其实我在育儿的时候也是做了很多很多的事，然后大部分事大家都不会觉得说特别伟大，<笑>比如说，呃，我小孩要便秘了，所以我要喂他吃火龙果让他排便，这种事大家不可能觉得说太了不起了吧。可事实上，它蕴含了很多执行上的细节，还有很多要克服的阻碍，其实蛮了不起的。对，那<笑>自己说自己很了不起，但社会上评断一个人的价值，都是很容易用他的成就，就是最后展现的，比如说，呃，职称、title 或收入，这我可以理解，我也很容易这样。但是就是说，大家好像比较不不会去看到一个人的一个付出。对，那可是呢？就我的观点，我觉得这个付出才是最大的收获，因为说，在你在做一些有点痛苦的事或有点累的事的时候，你必须想办法去改善这件事。你要么从你的管理或你的方法上，你要去做改善，你要想到更好的方法，不然就是永远痛苦嘛。要不然你就是你的心理素质要提升，就是你能够把这些痛苦去适应或排解掉那个压力。所以不管不管哪一种方式，除非你就是一直做一些痛苦的事，然后一直抱怨，那这样子可能真的是成长比较有限。但是，如不管你是选择在方法上去改进，或是心理素质上去提升，只要当你在做一件痛苦或辛苦的事的时候，愿意去想一些方法去做一些改善的话，就会进一步成长得很快。那这种东西是。是在那个金钱收入跟一个社会成就之外的自属于自己的东西。那我因为我现在是家庭主妇嘛，就是我越来越能够去追求这种只属于我自己的东西，不在乎外在的眼光，你知道吗？<笑>没有外在的眼光，就是我就是一个长得很正的妈妈。<笑>好好好好，这什么这些这些废话，越讲越嗨，然后我今天要讲这个齐泽克的事情，跟这个其实也有点关系，就是因为各位听众可能百分之九十或百分之九十五都在想齐泽克是谁啊？这三个字怎么写？但是如果你之前就听过这号人物的话，你应该会很佩服 Lisa 竟然要讨论这个主题。因为大家都知 道， 哲学家的思想都是非常难理解的。就是 说， 每个字我都看得 懂， 但合起来到底是什么意 思， 根本就不知道。对， 齐泽克也是这样 的， 这样的一号人物。那为什么我还是要做这一集 呢？ 因为其实也没有人想听 啊， 就是大家可不知道齐泽克是谁啊。怎么可能会想要听他的介绍呢？大部分听众就是这样，成人从这一集开始认识这位老兄的。可是我为什么要做呢？因为我应该已经有两三年的时间去接触齐泽课的思想了，然后这些东西对我来说非常的艰难，但是我还是很有兴趣的想去看能不能了解更多、更深入。这个过程中，我觉得是有一些收获跟心得的。我不敢说我是这方面的专家，但是这件事情研究奇泽克这件事，确实也是带给我这种，呃过分强烈且语言无法形容的快感。对，那我今天做这集广播呢，就是一个自我的挑战。为什么呢？我很喜欢的一个。演讲最喜欢的一个演讲就是，呃，甘乃迪的登月演讲。那我不知道这里有多少朋友是接触过，还是一个比较偏向旅行部落客时代的我，就我我也有过这样的一个时期，在世界各地跑来跑去写文章的时期。如果有曾经接触过这个时期我的朋友，应该都知道这篇演讲，这、就是在我。每一篇文章几乎都会把它拿出来讲一下。好，这是甘乃迪总统一九六一年的登月演讲。那登月这件事呢，其实美国当时并不并不是很赞同，就是说，因为这件事后来证实要花掉六十亿美金，六十亿美金，然后为了去月亮上啊，去月亮上干嘛呢？事后我们看起来去月亮上也确实是很多余，蛮蛮多余的举动。然后在月亮上还留下很多的垃圾，就是它带来的一个科学的突破，我觉得是其实不那么大了。就我来看，那那时候的美国也觉得说，我到底为什么要花一堆钱把太空人送去月亮上？而且太空人可能在送去月亮上之前，或在月亮上或下来的时候就死了。他们都是精英哎。那所以甘乃迪就发表了一个演说，改变了全体美国人的想法，就是。好像是 Why do we choose to go to the moon? 对，英文英文英文英文版的演讲稿不在我手上呵呵，大概是这样的 title。他就说，为什么我们要选择登，就是去登录月亮？不是因为这件事简单，而是因为这件事很困难。甘乃迪就这样直接说，因为在做这个困难的事的时候，我们必须不断的去。就是加强自己的能力，包含我们的技术，包含我们的沟通。因为当我们去做这件事的时候，我们接受了一个困难的挑战，然后我们要证明我们可以做得到。啊，这个演讲就是我后来会跑去古巴的一个很很重要的原因，就是我要证明我可以在一个大家都觉得你去那个地方干嘛不会很危险的地方生活一阵子，其实也很短，一个月而已。那<笑>对，但是这里面的一个精神就是说，我想借由挑战这件事去提升我的能力。包括那时候还有学西语哦、喔，很憋脚。不过后来发现说，这个西语系西语系的人不太接应的西语好不好？你你只要是一个年轻美眉、漂漂亮亮，他们就会琳达琳达的一直叫你。就是一直来跟你搭讪，你你西语讲得很破，英语讲得很破，什么其实都都还是很吃得开啦。对，但是大有些女生会觉得超可怕的，这群男的怎么回事？我蜂拥而至，所以说女性朋友要去这种比较拉丁的国家的时候，呃、嗯，心理建设要做好啊。如果之要去，可以来问问我啦。好，那今天要讲七折课也是同同样的概念，就是。倘若在我的广播生涯里面，都尽是讲一些我觉得很容易去阐述、大家也很容易听的这种东西的话，那就没没有什么没有什么意义，因为我这广播我也没有要赚钱或什么，所以说那我干嘛呢？<笑>但是如果在这一系列广播里面陆续去讲到一些我自己也觉得好艰难的概念，而且我借着这个讲的过程中，重新去整理那个逻辑，甚至有办法让大家听得懂或去喜欢、去接受的话，我就会觉得那，那那我没有白做这个广播了。对，嗯，好，准备好了吗？<笑>要接受挑战了吧？好 ，Lisa， 我还是都很很 nice 的，我不会突然丢出一系列专有名词使各位痛苦不堪哦，都会都会循序循序渐进的，然后再。在介绍齐泽特这个人的时候，我们先了解他的全名。他是斯拉沃热齐泽克，他是斯洛维尼亚人。但如果你去看他的名字的真的写法的话，你会觉得很有趣。就是首先我不知道怎么念，就是 Slavog, Slavoj 嘛 ，S L A V O J， 因为他也他也不是英文啊，他的发音规则什么我不懂。然后 Z I Z E K， 那并不是 Z 哦，它上面有打勾勾，所以。我的想象里面应该是念类似念着 “zack” 这样的发音吧，那我们来，我来听一下这个发音，好、哦、好难，好，那<笑>。那、嗯、反正我们就叫他齐泽克就可就可以了，大家也都是这样称呼他。那斯洛维尼亚这个国家在哪里？其实它是一个好小的国家，它人口只有250万人。它以前是南斯拉夫里面的一国。那它的地理位置呢，就比较好理解，其实就是在意大利的东边呐。那在欧洲的分界里面，算是中欧。但是因为它曾经很长的时间被划在南斯拉夫的这个共和国里面，所以它其实整体的文化或表现上来说，是更倾向南欧一点。对，那南南斯拉夫共和国对大家来说，可能也是一个历史上或者是地理上比较陌生的名词。简单的来说就是说，呃，斯洛维尼亚曾经有很长一段时间是被共产党控制的。这么这么去讲，就是在二战之后，那南斯拉夫共和国跟苏俄的关系就是有和有离这样子，并没有那么像东欧一些国家被苏俄影响的那么深，但整体还是一个共产党的共产的体制。那。一直到一九九零年，斯洛文尼亚正式脱离南斯拉夫共和国，成为一个独立的国家。可在这之前呢，南斯拉夫的共和国还有斯洛文尼亚就是属于比较富裕的地方。当然，跟我们认知的，比如说德国、啊、法国、啊、英国这种富裕的西欧不一样。它，但是呢，如果你跟俄罗斯啊、波兰啊、捷克啊这些地方比的话，南斯拉夫或者是斯洛维尼亚都是相对富裕的，而斯洛维尼亚又是整个南斯拉夫共和国里面最富裕的国家。那我们的齐泽克先生就是在这个这个状态下， 1 9 4 9年的时候诞生在斯洛维尼亚，所以呢，它的生长环境大概是一个啊、呃，虽然是共产，虽然是非民主，虽然是集权。但是并没有到真的非常贫困，而是一个相对富裕的。而且在那时候的斯洛维尼亚，就是在教育啊、医疗很多方面，其实照顾人民照顾的不错的。然后汽车的普及率是三分之一，那个年代搞不好比台湾的有钱，就是你知道吗、啊？虽然是一个比较共产政权的国家，但是生活程度、文化水平都不错。那这个齐泽克先生呢，从小就很喜欢看电影，在共产主义国家，哎、欸，我其实也去过北海呢。<笑>共产主义国家的人都非常喜欢看电影，我觉得啦。哎、欸，我在古巴的时候是没有看过电影的，他们比较爱音乐跟舞蹈。有时候他们人民会有一种集体的快乐的娱乐，还是有的。不要觉得说哦，共产国国家的人都在这边吃树皮什么的，没有这种事。我不太清楚中国有没有真的有吃树皮的，或许有些地方有。可是我相信，即便在共产集权的北京、上海，那时候也是有一定的生活水平。因为我好像看过那个《以县长》里面有一篇耿尔在北京有。讲到一些他们的生活就没有我们想象中那么惨，那农村或是更贫困的地方可能是很惨，对，但是也必须了解到台湾对于共产主义社会的一些描写有一些可能是比较丑化的。好，那这个齐泽克他就是,是在这样的一个成长环境下，从小就对电影有兴趣，然后他们家的人就是呃经济条经济条件各方面的栽培也不错，他就投入了这个研究。那他的好像是不知道是硕士论文还是博士论文吧，那时候一直没有办法通过。然后，因为他写的东西就是一些让大家有点有点看不懂的东西嘛。然后我记得那时候是国家还要求他说要去修改他的论文，必须把他的论文里面加入更多对于共产主义的探讨跟批判，才要让这篇论文过。对，但过了之后呢，也没有给他工作，<笑>就是说他在斯洛文尼亚的时候，其实没有,没有混得很开。对，然后他后来好像是去法国发展，然后在法国就是拜师拉冈主义的门下。拉冈主义又是啥呢？哎，拉冈其实是雅各拉冈。这个人呢，他是法国的一个精神分析师，然后他有一些称号可以帮助我们更了解他，就是他是法国的弗洛伊德，然后他是最接近哲学家的心理分析师。哦，听到这些称号，你大概可以想象一下雅各·拉冈是一个怎样的人，就是。讲话没有没有什么听得懂，然后又很喜欢扯一堆有的没有的欲望什么的抽象的比喻的什么的心理分析师，大概是这样的人没错。那雅格拉刚最有名的就是他的三界论，就是人有一个想象界，然后有一个象征界，接着会有一个现实界。对，就是说小朋友他一开始的时候他是处于一种。混沌的状态，然后慢慢的他会想象他跟妈妈是一体的，因为他跟从肚子里生出来之后就被迫跟妈妈分离，之后他会用镜像的方法从别人身上想要找到自我。那这个这个想象界呢，有点像是你的内心世界的的外在投影，或者是你跟周围世界的关系。那象征界呢，就是比如说像一些规则符号，这时都是雅各拉阿认为的象征。最难理解是现实界，就是雅各拉刚以为的现实，跟我们以为现实其实是不一样。这点很妙，就是我们的现实就是说椅子就是椅子，这不就是现实吗哦、oh, no， 这个是象征，就是椅子它被取了一个名字，所以它叫椅子，这是一个象征。然后现实是什么？现实是一种难以言说的混沌状态，就是。这些人都很喜欢玩这个，难以言说，难以用文字形容。那呃，雅格拉冈最主要的工作还是在做心理分析，就是分析一个人的心理状态，包含你从幼儿怎么成长这样不知道吧？那因为他的东西有一点点难懂，所以会有一个呃雅格拉冈学派。有一群人在继续继续去探讨雅各拉冈的研究，那怎么应用，包含雅各拉冈对欲望的解释，那这样子，对，那后,后来呢？这个齐泽克就是拜师于那时候好像是好像是拉冈的一个，我不知道是儿子吗，还是相关的亲戚们下继续学习，所以齐泽克他的言论里面受雅各拉冈的影响非常的深，那很。就是对这方面略有研究人，在看齐泽克的一些论述的时候，都会觉得说：“哦，有拉冈的影子这样子。”然后又必须再讲一个人，就是雅各拉冈，他的论述呢又受黑格尔影响非常的深。那黑格尔又是谁啊？这一整整整个那个广播就充满了各位朋友们心中的一个问号：是谁啊？他老兄，那个黑格尔的名字就超长的，我就不讲了。一个德国的一个哲学家。黑格尔的系统哦，也没有比较好理解，就起码对我这个理科理科文盲来说是很难理解。但是黑格尔他的一个辩证法，他如何去阐述事情的方法，被世人所深深称道。所以从从黑格尔以下，他影响很多的人，包含雅格拉冈，包含了马克斯。很多思想家后来都受到他的辩证法的影响，后人把他的辩证法整理成三个步骤，叫做起、反、合。就是你会发现哦，很多都是三三个条件、三个步骤啊，因为人对三这个数字有一种难以言说但又非常强烈的迷恋。对，那起、反、合又是什么意思呢？就是一件事情先有个开头。其实它可能带来一些负面的影响，或者一些反对的力量，然而最后这件事情又会有一个有一个结束，这样子达到一个可能达到了一个标的，或者是平和下来，或什么各种可能。呀，那个这个叫什么？黑格尔就是用这个起反和的辩证法，在试图解释人类的历史或很多事情。然后黑格尔有一些名言，就是会让人家觉得说，哎。你真是一个聪明的人，你讲的应该是对的吧？虽然我听不太懂在讲什么。比如说，我最喜欢的黑哥的一个名言是：“建筑是固体的音乐，音乐是流动的建筑。对”对我最喜欢这句话，这句话的德文不知道原文是什么，这样翻不知道好不好？因为我完全不会德文，但是这句话的概念。刚好是我们这些理科人都很能理解的，就是数学就是科学里的音乐符号，音乐符号就是情感上的数学。对，大部分的理科人应该都能理解我在表达什么，就是你你怎么去？唱出一段歌，你需要音符完、啊。怎么哼啦啦啦啦啦噜噜噜噜噜，你怎么表示这个东西？你一定要把它写成乐谱，让任何看到这个人的时候，他就呜、呃、啦啦噜噜噜噜噜跟着唱出来。数学也是，你怎么去描述说一颗苹果掉到地上的过程？你一定要写出一些方程式来让大家懂啊。你怎么去描述热力学？所以说，大部分的理科人应该都都可以了解说数学跟音乐之间的连接。而建筑这个东西，其实它就是数学跟美感的结合。我觉得，就是说，如果你是一个不懂数学的，呃，不懂一些结构的，你不可能盖出好房子，你房子会倒掉。可是，如果你也是一个没有美感的人，你的房子当然会很坚固，但是也不好看呐、啊。对，那这东西我就会觉得很有意思。那黑格尔他的想法是一个所谓的唯心论的想法。只有心唯唯有的唯心论，不是违背心理哦，是唯有心理的想法。也就是说，他认为人类本来就知道一些事，就我一出生我就知道。这个跟柏拉图的想法也有点像，就是说，为什么这个世界会变怎会变成这样？其实人本来心里就知道一些事，然后我们自然的一定会变成这样的那种感觉。然后外在的东西很多都是。因为人的心里的这些东西的一个投影，或者是具体，或者是必然的演变，这个唯心论很有趣的就是，后来马克思不是提出了唯物论吗？对。<笑>各位是不是已经完全迷失在这些思想家的洪流里，不知道自己飘到哪里了啊、哦？大家就这样随便飘吧，好像在宇宙中间随着 Lisa 声音飘来飘去啊、哦！如果是夜晚听到这则广播的哈、哦，就就安然的入睡吧。我接着的语调一定会放缓的。这件事就很有趣，因为 Lisa 我做广播做了半年多，那我的一些想法或立场跟大家有时候是有一些出入的。很意外的是，有一些我提出了比较特别的看法是可以被接受的。比如说“少子化危机”那一集，我讲到政府就是一直用庞氏骗局在这边欺负我们，然后现在竟然还有脸叫女生多生小孩，这个这个有一有一点奇妙的立场，其实非常非常多人表示支持。然后，比如说，我认为要做环保，你就必须更自私一点。这种的，其实也是意外的，有很多人支持。当然呢，有些人支持，有些人在某些事情上也会完全的持不同的看法，这是非常正常的。我早就知道，了，就是说，我的最要好的几个朋友都跟我不是同一种人。就是比如说，在德国的黄大美女，她是一个超级宇宙无敌工作狂，我从来没有看过。有人这么爱工作，我不懂为什么。然后那时候我们要出去玩，我们还要先去接他，因为他在加班。就觉得为什么啊？就是你为什么要加班？就是他是一个廉价的第一天呢。那，但是。他他看我也会觉得天哪，怎么会有工作这么混的人？而且为什么每每都可以找到那么轻松的工作他都从来都没有做过这种工作，呃、嗯，那这已经这么轻松的工作了，我还可以这么混呢、啊？到底是怎么办到？他也是这样子觉得我很不可思议，但是这完全不影响说我们会去成为朋友或什么。也就是说，大部分我的朋友组成里面都跟我是不太一样的人。包含我的先生可能跟我也是不太一样的人。好，最近我的先生在一一狂欢节买了两个免治马桶。我们家也就三个厕所、三个马桶而已，其中一个马桶本来就有负免治马桶，不过后来坏掉，他现在想办法修。那他又买了两个免治马桶，他是多多不想擦屁股啊！这个就是。到底为什么啊？我不懂，而且我觉得根本不需要买免治马桶，你就用水冲就好啦，<笑>就拉拉连蓬蓬过来冲就好，这不是我们家吗？或者是你就走去里面冲一冲嘛。我像我帮我小孩洗屁股一呀，你浴室就在马桶隔壁啊，我不懂不懂。然后他也有点难过，因为他确实就是买又在一一一的时候买了两个免治马桶，他就问我说。我会不会瞧不起他？因为他又堕入了资本主义的陷阱。我就跟他说：不用，不用，千万不用这么想。因为你从来，你从来没有走出过资本主义的陷阱过啊！哦，你没有又堕入了，你一直都在里面。对，那就是说我，我当然是反资本主义，我当然是希望你不要在那边买这种垃圾。不是，不是说垃圾，买这种。虽然会带给你很大的愉悦，实际上是在消耗地球资源及制造更多可能会制造更多垃圾的,的消费行为。我当然心里是这么想，但是这可能主要还是约束我自己，而不是约束旁人。因为我更希望我的先生幸福快乐啊，所以你买了就买了吧，买了就用吧。打算一个送给公婆，好，<笑>我们家真的不需要那么多棉治马桶啊，我我。我们家三间厕所，我一直希望大家上一间就好了，因为你厕所上就会脏啊，就是我就要扫啊，我这不要。好，这是题外话。所以说，那比如说像少女 Lisa 跟我也是很多地方意见很滿不和的。正常正常，因为人人是会互相，人有的时候会跟自被自己很像人吸引，可是有的时候人就是会也是会去喜欢接触跟自己不一样的人，去扩展自己的知识想象力嘛，对不对？如果每个人都一模一样，那不是也还蛮恐怖的嘛？然后对，但是我就会我就会更希望说他快乐就好，就是说。那、no, 我的朋友是工作款或工作很混，还还没有遇过很混的，好像只有我这，<笑>在这个世界上就一直混混的过日子。不管他是怎样，我更希望就是说他可以快他可以找到他自己的平衡。那如果说啊，大家听完 Lisa 的广播有了一些感触，有了一些想法，然后就改变了，那我当然是觉得这是我的荣幸。但是如果大家听完 Lisa 的广播有了一些想法，觉得 Lisa 完全讲错，那也是我的荣幸。怎么说呢？因为比如说像马克思提出唯物主义，就唯就是只有。唯物就是物质的发展，其实呃，人类的一个社会演变的关键。这样的唯物主义跟黑格尔的唯心论，你会觉得说，哦，马克思你就在唱反调嘛？你有什么，就是你就是很针对我咯。不不不，完全不是，这是一个这是一个叠加上去的过程。如果没有黑格尔的唯心论，就不会有马克思的唯物论。大家普遍都是这么想，还是只有我？<笑>还是大家也没有想过这件事？也就是说，马克思就是因为看到了黑格尔的辩证，去试图解释人类及历史的过程，以及黑格尔提出的理论之后，马克思有他自己的想法。所以黑格尔就算这个马克思，黑格尔跟马克思，哎、欸，年代好像有没有重叠、啊、我还要再查一下，因为好像是一九年代初期的黑格尔，就如果有如果有知的话，他应该还是会觉得很棒。就是虽然你的想法跟我完全相反，但是你你愿意去听我的想法，然后愿意去反驳他，这样也是很不错。我觉得，因为像这种哲学家或者是心理分析师，这这一些流派的，你会发现他们彼此就是不断的。可能是互相继承、互相扩充，也可能是互相攻击，提出相反的见解，这是很很常见的事。所以各位如果在听人气交易厅的时候有一种想法，就是猎弓杀，<笑>我才不是这样嘞，也是很 OK 的，也是很棒的哈。可以去我的 IG 哈跟我讨论或怎样。对了。我的 title 改了，就是 wife salon。我终于把 I G 跟广播一致了，就是 W I F E S A L O N 一个 O 就好。为什么呢？其实我一开始我真的不知道是 S L O O N 还是 S L O N 是我要的，就是、<笑>就是英文太烂了，语感太烂了。就是即便我去上网看了这两个字的用法，我都。搞不太清楚到底哪一个才是我想要表达，所以我都没有去把它一致，导致造成各位很多的困扰。哎呀，对不起，对不起。后来为什么我把它一致了呢？我终于了解到一件关键的事，就是哪一个是我要的，根本不重要。S L O N 就是硬比 s L O O N 少一个 O 啊，<笑>我当然是选少一个 O 的、啊。我要他压给，就是我那么没事找事做、喔，少一个 O 当然比较好、啊，因为我在做那十十张书签的时候，多写多写一个 O， 写十遍就多写十个 O 了呢。对，所以我就觉得啊，顿悟了<笑> ，S L O N 就是我要的，对，极<笑>简就是美。好，那那,那各位已经在这个洪流中迷失了嘛，已经从。嗯，齐泽克讲到雅格拉纲，讲到黑格尔，黑格尔又讲到马克思，他可以回来了。就是你把雅格拉纲跟马克思哈写在笔记本上，然后各画两个，然后线哈往中间画，下面画一个箭头，齐泽克就可以写上去了。就是集集这两者之大成，对，那集这两者之大成，同时也就集黑格尔之大成了，因为雅格拉纲跟马克思都是。也是大量的引用以及受黑格尔的思想启发的，就是这个欧陆的思想系统呐、啊，简单就是这么说。<笑>对，好，回到齐泽克这个人本身哈，他的他的他的思想呢，其实可以说有深度吗？事实上，我觉得是有点混乱，也就是说。他的很多立场上有时候是有一些跳动的，他一定是反资本主义的，跟我一样。可是他对共产主义的态度，在不同的论述里面，有时候会让人有点迷惑。那似乎是支持某一种比较纯正的共产主义，而极度排斥现在的中共政权，似乎是这个样子。那他这个人为什么会风靡全球？有，其实有风靡全球、哦，就是他个人常常在欧洲、美国巡回演出、哦、演讲、出租什么，是有风靡全球的哦。当然，台湾地区、亚洲地区的支持者可能就不那么多。那为什么呢？齐泽克这个人的魅力是什么？我先讲他一个极有魅力的事件，好，他在2013年的时候结婚，好像后来也是离婚了。他的老婆小他三十 岁， 他二婚的老 婆， 他的第一任婚姻很早就结束 了， 然后留下了一个儿子。后来就是第二任婚姻 呢， 他的他的老婆小他三十 岁， 就是你可以上网 Google， 齐泽 克， 齐就是齐家治国平天下的 齐， 泽就是云梦大泽的泽克就是。克就是一克两克克，其实这三个字不重要、啊，因为他是其实 Zajek 嘛，是斯洛维尼亚文啊，打 Google 什么的，那个才是他的名字。好，然后加一个老婆，你就会找到那张照片。天哪，他老婆就是精灵系美少女，就是就是欧洲精灵系美少女，是个模特儿，呃、非常的漂亮，而且灵气动人、修长。这个老婆，那为什么这个齐泽克这个老兄他长得很？怎么说呢？非主流，有点苏格拉底的味道，就是聪明但不那么好看的脸，头超大。<笑>我不知道这个脸跟头的大小跟思想容量有没有关系，但他头真的超大，只能看起来就是就是那样，就是苏格拉底型的啦。那这个人他如何娶到这个小他三十岁的美娇娘呢？因为这个这个他的第二任老婆呢是也是跟雅各拉冈的。有一点关系的是他的父亲，这个第二老婆的父亲是也是拉钢拉钢学派的人，所以这个老婆从小就懂懂拉钢的理论。那世界上懂拉钢的理论也不多，齐泽克又是这一方面算是一个专家，有点有点继承人集大成或发扬光大这个概念的人，所以老婆就被他的这个思想深度深深的吸引了。好励志啊！就是，<笑>嗯，然后世人就一律说这是一个美女与野兽的组合。照片中看起来就是真的就，就就像就像迪士尼童话一样，真的就是美女与野兽，没错。然后很多人很白目，记者还去问：“请问齐泽克，你对于这个美女与野兽的评论有什么看法？”齐泽克说：“我太生气了。”你们怎么可以讲我的老婆是野兽呢？对，那这里就看出来了，齐泽克的魅力就是为什么他？当然，他本身他的学术上可能有很值很多值得探讨研究的地方。但他真正魅力在于他很狂啊！这<笑>老兄怎么回事？他可以看见跟你们看见的、我们看见的东西完全相反的世界，也就是说。一样啊，我们大家都活在同一个世界里嘛，我们一样都可以看到世界各国发生的事，但是他有他自己的观点。比如说看到同一幅画的时候，好像他眼中的画的色彩、比出什么，跟我们根本就是不一样的东西。这样的概念就让人家觉得，哦，好迷人哦，这个人是不是超级聪明，或者是超级奇怪，也有可能。好哦，这样子好像就已经经过了快四十分钟了，我要开始讲了。现在才开始，天哪！好，我要引述席泽克的某一篇演讲的开头的笑话来开启这个话题。席泽克最让人称道的就是他很喜欢讲笑话，有时候还是讲黄色笑话。他的笑话都不好笑，我、就是、我有去调查过了，我不知道怎么会世界上有这么无聊的笑话。但妙在妙就妙在，他讲完这个笑话之后，他可以带出他要讲的主题。好，所以接着我这篇论述，他是他的论述，我的算是一个把它整理简化后，叫做没有东西比有的更重要。这也是我一直心里深信的概念。好，这个笑话是这样的。奇哲克先生讲笑话，大家如果去看过他的影片的话，他讲的就是一个南斯拉夫的英文，<笑>就是很用力，然后发音很奇特，然后会有很多不存在的 K。因为我发现斯洛维尼亚里面好像对于这这这咯咯可可咳咳的音好像很多，要很用力去发。所以说他有时候一些英文字明明就没有那个 K 的结尾，他还是可以发出 K 的音。对。但是不影响啦，因为我们可以找到有中文字幕的影片。对，好，要开始哦。他一开头就跟大家，奇哲课就要跟大家讲一个笑话，就是有一个人他去咖啡厅，他要点咖啡，然后他就跟服务生说：“请给我一杯鲜奶油咖啡，不加鲜奶油，谢谢。好”好啊，这服务生就跟他说。先生，不好意思哦，鲜奶油咖啡卖完了，你可不可以改点一杯鲜奶咖啡，不加鲜奶呢？好，这就是这个笑话。有有人笑出来吗？就是有笑出来的哈、哦，请去 IG 上留言。好，怎么可能笑得出来啊？到底笑点是什么？但是妙就妙在骑哲克就问大家了，所以一杯鲜奶油咖啡没有鲜奶油。跟一杯鲜奶咖啡没有鲜奶是一样的东西吗？嗯，那如果是鲜奶油咖啡，就是所谓的维也纳咖啡；那鲜奶咖啡其实就是所谓的拿铁，我们说的拿铁。然后这两者这两杯咖啡去掉它的咖黑咖啡以外的元素之后，它们是一样的东西吗？那我想很多听众诶都是迷惘吧，有听众作答了吗？做打出一样啊，就是黑咖啡啊，去掉上面的东西，不就剩下的就是黑咖啡吗？齐泽克会告诉你不一样，这两个东西完全是不一样的。你不能把没有的、被去掉的、看不见那个东西忽略掉。什么意思呢？他举一个例子，今天巴西嘉年华哦，大家就上去跳舞哦，跳得好辣哦，这时候。大家都一样的嗨，全力投入的时候，有一位年薪三百万的白领阶层，他就脱掉了他的上衣，赤裸在那边舞动，露出他锻炼很久的好身材。对，哎、欸，这个拉丁系的有蛮多这种路线，就是会练一下。然后呢，另外有一位三餐不继的一个单亲妈妈，哈。然后靠着帮家打零工维生，小孩都很饿。但是呢，在巴西嘉年华当天，他也是忘情的跳舞，所以他也脱掉他的上衣。哇哦，那就很辣了，可能还是有穿内衣啦，也在那边忘情的跳舞。然后这时候，这个白领的男的跟这个单亲妈妈呢就跳在一起了。接着会发生什么事？没有，没有，我不是在讲这个故事。但看起来他们两个一模一样吧？他们都是一个在巴西嘉年华狂欢的人，真的一样吗？过了这场嘉年华之后，他们会过着截然不同的生活。这场嘉年华对他们的意义会是一样吗？他们为了这场嘉年华放弃掉的东西是一样的吗？他们在这场嘉年华中得到的享受是一样的吗？所以，如果我们不能去看见没有的东西的话，其实我们完全就不能看见这个世界的真相啊。嗯，有有懂吗？<笑>有有赞同吗？哦，没赞同也没关系。好。我要讲的这个论述，你就会发现说，奇哲克这个人很有意思，包含在开头讲了一个不好笑的笑话，说讲出他心中真正想讲的话。这种论述方式呢，还有他否定你原本的认知，这种论述方式是我一直很想学的。<笑>就是说，我觉得你讲一个人家就就已经知道了事，然后人家就说对对对，我也这么想，那要干嘛呢？最好是讲一个人家本来不知道的事，而且他本来可能是觉得是相反的，可当你讲出来之后，这个人就觉得说，哎、欸，对，好像是哎，其实是这样没错，哎、欸，或者是我如果能讲出他心中他自己内心深层也没有意识到的东西的话，但其实这是他演藏在他心中的东西的话，我就觉得哇，这样的论述就很有价值。那。各位听到这里有对这个齐泽克老兄有兴趣吗？如果对这个齐泽克老兄，哇，他今年七十一岁嘞，<笑>有兴趣的话呢，请不要去看他的书，哦、就是可能会崩溃，就是他的书非常算是在、呃、思想界有名哦，应该也算畅销嘛，我不知道。但是他的书有时候你光是听那个书名，你就会觉得天哪，在写什么？你可以去看他的 YouTube 影片，他有一系列影片，首先就是《变态者电影指南》，这个 YouTube 上完全可以找得到哦，就是就是全部的内容，还有繁中字幕都找得到。《变态者电影指南》是什么？就是说，齐泽克从小就很喜欢看电影，然后在他在看电影的过程中，他了解到电影是一个不可思议的东西。电影是人类心中的欲望的一个算是投影嘛？电影是比真实世界更真实的东西。嗯，然后电影里面也充满了各种，比如说弗洛伊德里面的一个心理分析的内容，很多电影里面都有这样的一个隐喻。我我我蛮能赞同这个想法的，因为我也是发现说，一个人他喜欢看什么样类型的电影，几乎就揭露了他是一个什么样类型的人。就是电影好像是把我们一种最私密的东西具现化了。然后齐泽克还认为说，电影它没有办法提供给我们什么，有啦，有娱乐啦。但是电影它其实在形塑我们，电影教我们怎么去渴求，怎么去有欲望。像 A 片哦呵呵 ，A 片是毒药。齐泽克有一篇文章有讲到，现在 A 片已经完全腐蚀了人类的内心，呵呵就是说我们已经没有办法好好的做爱了，我们都是。在做爱的时候，我们都是在自慰，什么意思？就是说我们已经被 A 片心塑出很多的幻想跟欲求，那不是我们本体的，那是 A 片看多了之后心塑出来的。然后我们在跟别人做爱的时候，我们再去实现这样的一个幻想。可是理论上来说，本来我们人跟人就是发生关系的时候是应该。更真实的去面对它，而我们现在只是把它当成像是一个充气娃娃，或者是自慰套，或是按摩棒这样在使用，满足我们心理的想象而已。对，那他那在那篇论述里面，奇哲克举的例子就是有一些 A V 演员，他必须先看完 A 片，他才能上场。可能哦，或许吧。然后，好，这个呃，变态者电影指南就是他会揭露很多电影的小桥段，然后再加上齐哲克本人这种很很带喜感又很认真的表情出来解说一些事。那如果你看完《变态者电影指南》，你觉得说好像体会到什么了，你可以再看一个《变态者意识形态指南》。那《变态者意识形态指南》，我在比较。就是 YouTube 的这种西方的片源里面我没有看到，但是在中国的一些什么哔哩吧啦嘛，还是哔哩哔哩还是什么的之类的影片的平台上找得到全部。那其实它是原完,完整的一集，可能原本可能要两个小时，但是它里面会切成很多小影片片段，你可以看一下，看一下，看一下，看一下齐哲克想讲什么。那我觉得齐哲克想讲的东西真的很很妙。比如说，在《意识意识形态》是吉吉泽克的成名作，他的嗯轰动世界的那个著作，就是在讨论意识形态。那、啊、现在他还是一直在讨论意识形态，说我们会以为意识形态是使我们看不清这个世界的原因，比如说韩粉。版本的支，韩国瑜的支持者，嗯、哦，我没有，没有，没有，没有，我没有，呃，尊重大家的政治立场，或是蔡英文的支持者，好，这样子这样有平和了哈，各自的支持者会因为自己自己一个带意识形态的眼光而看不清楚这个世界，然而齐哲克不是这么想的，这个世界本身就是一连串意识形态的展现。每一个东西都是，比如说我们接受的教育，然后告诉我们说，呃、哦，受教育，然后让你学更多，将来变成一个有用的人，其实是资本家他希望能够有一些，嗯、呃，识字的，可以阅读操作手册的，或者是服从度高的，可以融入群体的劳动力为他所用。也就说，你要的不是拿掉意识形态去看。真实的这个世界，而是你必须看懂这个真实世界的隐含的各种意识形态，像是比如说民主政治是一个专制集权的笑话这样子，什么意思呢？齐泽克在斯洛维尼亚刚独立的时候有参与选举，那时候选举要选出一个好像是总统四人众之类的，我不太清楚他们的制度。然后齐泽克代表了某一个党去参选之后，他拿到第五名。哈哈哈，进不去，哈哈哈，就是要选四个，然后他第五名这样子。然后他后来觉得说这很很刚好，因为如果他当选，他一定也辞掉那个职位，因为他根本就不信这个民主制度，好像提供了我们很多选择。那我们可以去发声，发表自己的看法，争取自己的权益，投给支持的候选人，好像是这样。但是在齐哲克的观点里面，这只是一种专制政体的另外一种展现而已。也就是说，在这个民主政治里面，我们根本没办法选给我们喜欢的候选人啊。就比如说，嗯，蔡英文跟韩国瑜两个我都不喜欢啊，这样子。<笑>对啊，那我要选那个人，他又不知道在哪里，他是谁？但是我有一个义务跟责任在，在我好像必须去从蔡英文跟韩国瑜里面选一个。对，以上是举例啦。蔡英文跟韩国瑜，我明显有喜欢某一个人。<笑>对，但是我的意思是，很多人在这个民主政治下，其实他就是一个被逼着去民主的人。但是这个民主其实也没有给他什么好处，也没有给他他想要的东西，是另外一种专制。但是如果他去批评这个民主政体的话，好像显得他他没有搞清楚状况，或者是怎样。我觉得资本主义也也像是这样的一个东西，对我而言。就是它里面没有我想要的东西，但是我也不能够去推翻它或批判它，是另外一种的专制。这、就是在齐泽克的论述里面有的。那齐泽克的论述里面，欲望也是一个非常重要的东西。就是雅各拉冈的整个系统里面，的欲望都是一直在被提及的。但是欲望是什么？欲望是原生的吗？欲望是再造吗？那有一种说法，欲望是需求无法得到满足。那在这些齐泽克的概念里面，欲望就是我们在追求的东西。就是说，我们不是要欲望被满足哦，现代人是要。欲望在欲望在欲望在欲望，就是欲望。也就是说，看 A 片不是为了呃获得一次自我满足式的高潮，不是，是为了看更多的 A 片，看更新的 A 片。最痛苦的一种情况，对于现代人来说，就是欲望得到满足。比如说，买一台新车之后，这一辈子都不会再想买车，那就可以就会痛苦至死。那如果买了一台新车，可以还想换更好的车。如果是像、嗯、我听到有些朋友的的男友，就是很想再赚更多的钱，这种欲望叠层上去更深的欲望，就是欲望就是一步一步的阶梯，使得我们可以一直走在欲望上的欲望，才是现代人所想要的欲望。而这种东西是被行塑出来的，就是被资本主义的大量的广告、意识形态的言语跟文宣，让我们去堕入了这个陷阱里面，然后。当然，这是一种欲望那性欲也是，在不管是拉杆或者是骑车课，都会必须不断地去提及的东西。那我觉得他就是一个诚实的老头子，但是呵呵，但是我觉得这样看世界有点危险，就是因为以他的观点，他常会觉得反正大家就是想怎样、想干嘛这样子。可是。对他想象那个对象真的是这样吗？我觉得这点还是可以打个问号。我可以肯定是他是这样而已，或就是会去沮丧，小他30岁的模特啊呵呵，还说人家是野兽，对，嗯，好陷入了一个沉思，所以说。我会很喜欢这样的齐泽克这样的一个人或他的论述。我不能保证我对他的解释都是正确的，有一些可能是我自我的延伸或也是我自我的投射。也就是说，你难以去界定真实是什么。如果去除掉想象，去除掉象征，真实还在吗？就椅子，他没有个名字叫椅子，椅子也没有我。我认为的好看或不好看的话，那个椅子还是在那边吗？那它又有什么意义呢？所以，在这个过程中，对于齐泽克来讲，真实是一个能去反映出你的想象跟象征的东西，是能够去凸显这样的东西的一个存在。好，那我要讲一下一个比较特别的概念，就是嗯，超我、本我、真我，哎、欸，是吧？是，等一下，我查一下啊、喔，哪哪三个我哈？是自我还是什么？等一下，等我。哎呦，好训哦 ，Lisa 训。本我、自我、超我。哦，对 ，OK，OK。Okay, okay, 这弗洛伊德的概念，那大家知道吗？拉冈是师承弗洛伊德，素有法国弗洛伊德之神。<笑>然后齐泽克又是师承拉冈嘛，所以说这个我的概念也是一直是齐泽克的论述里面讨论的重点，就是超我。自我、本我、超我是什么？超我是道德良知的判断，然后本我、本我就是很原始的那种状态的我，内心的很真实的欲望、真实的快乐。那自我就是我们活在这个世界上的那个东西、那个形象，现实，现实的我。对齐泽克来说，这个东西就是这个超我、自我、本我，常常出现在各种电影隐域里面，它就是人类的一个。内心世界会有的状态，这三者是互相关联的，就是每个人的超我、每个人的自我、每个人的本我都是互相关联的，也是互相牵制的。有的时候你会想要把某一部分的我关起来，这样子。那超我是什么意思呢？就是一些很崇高的东西，比如说女人要经济独立、哦、，Lisa， 快点去工作，屁，我才不要了。Lisa， 我很本我的，我才不去。然后。自我就是我们真实生活中与人家相处的，比如说有人是会计师，有人是律师，你有一个工作，你照顾谁？那像我是一个全职太太，这就是非常的自我的部分跟这个社会关联的。本我就是像小朋友那样子，想吃就吃，想生气就生气，所以情况会是这样的。比如说一个夜里面，你的超我跟你说哦，你要一六八断食哦啊，对，最近发现，哎，因为我终于收到。听众的朋友的私讯了嘛，就发现哎、欸，有一个广播节目叫“听音辨位、喔”有提到 Lisa，、欸、谢谢谢谢。他提的时间很短、欸、我觉得好像几秒而已。但是竟然有听众因为听了这个几秒的介绍就来听 Lisa 的广播，好感谢“听音辨位”的脸男哦、喔，谢谢谢谢。好，好，哎、欸，我要讲啥？<笑>我我要讲超我、自我跟本我啦。那。在齐泽克的眼里呢，超我是一个永远没办法被满足的，就是他的那个道德价值观是无止境的批判唠叨型的人。哦，我我太了解这种人了，<笑>我生活中也有这种人，这种人都会让我觉得，呃，这个概念我是尽量避免一切道德、一切来自超我的批判，我都不想接受，我都不听好。为什么？因为你没有办法满足啊。那有些人是很爱这个的，就是他就是认为说，我们就是要不断的求进步嘛，精益求精，看更多书，然后很怕自己被时代淘汰，然后或者是在道德上严格的要求自己，也可能严格的要求别人。这就是超我的那个部分。那自我的人就是会好好的活着，啊、哦，可能也会很热衷于买股票、投资理财哦，装潢家里、买新车，这种人就很自我的人，很本我。我的人就是像很喜欢跟小朋友玩的，很喜欢做一些奇怪的事。本我是一个，嗯，快乐又没有想太多，同时带着一些原始的善与恶。就是如果是很本我的，很本我，就是假设想象这是一个三层楼的房子哈，那超我就是最上层，然后自我就是中间那一层，然后本我就是地下室。你不能一直都是在本我，就是 Lisa。如果我只只想玩乐，做一些有趣的事，不想承担任何责任，至少我要去寄书吧。<笑>我觉得我是我要做到吧。对，那我很本我的想法就是好累哦。对，但我还是去做到，因为如果是很本我的人，他是没办法独立生活的，就会像我的小朋友那样子，原始的快乐，原始的冲动，很很很笑，很哭，哭哭笑笑，然后没有办法把自己照顾好。但是这种人就你会，其实你会觉得他蛮蛮有意思、蛮有趣的。那很很自我的人呢，就是很现实。然后我觉得这种人就是很可靠啦。如果你的伴侣、你的家人是这种人，你真的赚到。比如说，如果你爸是很自我的这种人，他就很认真的赚钱养家啦，又把家里弄得很漂亮，就觉得很爽。<笑>语言太粗俗了，会觉得很开心，那可能还留几栋房子给你呀？比哦，这种人其实是蛮不错，但是他也会有点烦，有点无聊，因为你知道吗？现实生活的琐事就是这样子啊。可能是我啦，我就比较本我一点的人，好、哦、不那么热衷于这个现实的事。那超我的人，我当然这是都是我自己的立场，应该听众朋友也有很超我的，就是。一直在追求某一种更高的更高的价值，对，所以说大家这次都要学习怎么去平衡这三个我，任何一个我过分的庞大都可能会造成你的失衡，就任何一个我都是不可能割舍的。就是 Lisa， 我也有崇高价值的追求啊，反资本主义，对，但是如果我反资本主义或者反这个消耗浪费到一定的程度的话，我会很痛苦。我也会活不下去，我的本我也会觉得太受压抑，所以说，怎么用一个很好的比例去平衡它，让你的人的整个我是很和谐的，哈、哦，不会说一直在自我否定。那你超我太多的时候，你就是一直在自我否定；当你的本我太多的时候，你就是一直在享乐，哈、哦；当你的自我太多的话，你就是有点无聊的一个人，<笑>就是这样，哈、哦。那奇泽克在他的《变态者电影指南》里面。针对这个概念说蛮多的，那对于他的资本主义的批判，他在那个变态者的意识形态里面也也说蛮多的，有空可以去看看啦、啊，当成当成笑点嘛，其实很很有意思，我觉得是很有意思的。那。听不懂的就就让他过去。如果整集广播大家都有种听不懂 Lisa 在讲什么的话，就就这样吧，啊、不要给我复评。还是请去 Apple Podcast 给我五星评价，谢谢哦，我都会看大家的评论跟留言哦。好，拜拜。